1: Привет, это Наташа Кондрашова, редактор «Что случилось?». Пару слов о подкасте. Сегодняшний выпуск будет последним в этом сезоне. Подкаст «Что случилось?» не будет выходить следующие три недели, а новый эпизод появится только 25 июля. Почему так? Ну, во-первых, редакция и так собиралась в отпуск. А во-вторых, Влад Горин неожиданно заболел, и ему нужно немного времени, чтобы восстановиться. Он просил передать, что с ним ничего страшного, что он уже очень по вам скучает, и что просит его извинить за внезапное исчезновение. Еще раз. Следующий выпуск через три недели, 25 июля 2022 года. А пока слушайте выпуск о саммите НАТО, который мы записали вчера вечером. Вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Выпускается «Медуза» и ведет его Владислав Горин. Это я. НАТО теперь считает Россию главной непосредственной угрозой для себя. Что это значит? Долго повторявшиеся предупреждения о новой холодной войне теперь сбываются? Как усилится Североатлантический альянс? Будет ли это усиление фактически? Как это скажется на России? И насколько серьезно альянс теперь будет наращивать поддержку Украины? Ответы на эти вопросы вот вот последуют. Привет, друзья! Меня зовут Артемий Троицкий. Я музыкальный журналист и критик с довольно основательным стажем, но уже много лет веду музыку на свободе. Меня просят почему-то не называть ее программой, хотя изначально она начиналась как радиопрограмма, но теперь появились более модные словички, типа подкаст. Так вот, хочу предложить вам слушать музыку на свободе в удобных вам приложениях подкастов на YouTube или же в телеграм-канале студии подкастов «Радио
0: Свобода».
1: Кирилл Шамиев с нами сегодня, специалист в области гражданско-военных отношений и политики безопасности. Здравствуйте, Кирилл.
0: Здравствуйте, Владислав, спасибо большое, что позвали меня, очень рад быть здесь сегодня.
1: Мы записываем этот выпуск вечером 30 июня под закат саммита НАТО в Мадриде, его сейчас обсудим, но сначала, Кирилл, я правильно понимаю, что у вас сегодня и сейчас день рождения?
0: Да, сегодня у меня день рождения, и вот я свой день рождения, разговариваю с «Медузой», что мне очень нравится.
1: Отдельное спасибо за то, что в праздничный день Ваш праздник, говорить с нами Поздравляю, конечно, лично Поздравляю от нашего подкаста От всей Медузы, рискну сказать И от лица слушателей тоже Очень мы рады тому, что вы родились Пишите статьи для Медузы И интервью до этим
0: да, супер, спасибо большое
1: Хотел бы вам пожелать почаще бывать в красивых местах Например, в Мадриде Тисан-Барменис, Прада Красота неописуемая Но давайте поговорим о тех, кто там работает в последние дни. Я про саммит НАТО. Хочется понять, что это было, почему это важно. И вопрос номер один – это стратегическая концепция Альянса. До 2030 года Россия больше не партнер блока, она представляется как непосредственная угроза. Китай, кстати, называется силой, бросающей вызов интересам Альянса. Что из этих формулировок следует?
0: На самом деле, когда я прочитал стратегическую концепцию, она мне не показала чем-то неожиданным. В принципе, все было понятно из предыдущих заявлений и особенно из начала да, Российско-Украинской войны, что можно подчеркнуть да, из опубликованных документов и сообщений, сказанных по поводу него. Что Альянс готовится к полномасштабной обороне, по-моему, и даже используют термин как оборона 360 градусов» во всех, по-английски говоря, «domains», да, во всех уровнях соперничества, Будет продолжаться усиление обороны позиций, чтобы лишить потенциал любого вероятного противника. Из таких классических да, заявлений, там, как говорится, hard security — это, собственно, такая военная безопасность. Интересно, что они также фокусируются на гибридные угрозы, на информационную безопасность. причем информационная — это не только IT-инфраструктура, но и в числе информация, как, вот, собственно, информация, что медиа делают. Да? Обмен — это пропаганда, то есть влияние с помощью информационных каналов. И вот эти гибридные угрозы, энергетические угрозы, они тоже начинают рассматриваться уже на стратегическом уровне как составные части безопасности и составные части возможного нападения. Еще до этого я участвовал в одной дискуссии, и тогда были уже обсуждители, примерно может, месяцев 9 назад, что есть понимание, что если Россия, например, решится вдруг нападать на страны-члены НАТО, то этому нападению будет предшествовать колоссальная, например, хакерская атака. Поэтому нужно к этому относиться очень и очень серьезно. И даже обсуждали возможность активации пятой статьи договора в случае хакерских атак, но, насколько я знаю, это пока очень такая зыбкая тема и все еще концептуально прорабатывается.
1: Вы знаете, после того, как вчера это было сказано, я повторюсь, мы 30-го записываем для слушателей это позавчера про то, что это сейчас главная угроза непосредственная. Я уже встречал формулировки ⁇ Вот, новая холодная война, долгое противостояние ⁇ и хочется обсудить эту ситуацию холодной войны, потому что не такая уж она была и холодная в прошлый раз. Две сверхдержавы, которые вели свои блоки, вообще-то довольно часто воевали и в горячей форме, начиная с Корейской войны, просто не прямо на территории друг друга, но вот с участием собственных военнослужащих и как это было в плохой песне про Вьетнам, про летчика американского, который гермошлем захлопнув на ходу, русский ас Иван подбил меня. Теперь что-то подобное будет Или когда НАТО делает вот эти заявления Речь по-прежнему идет О обороне Никаких наступательных инициатив Не предполагается
0: Смотрите, я сейчас, когда готовился Нашел такую интересную цитату Я ее приведу, но с одним упущением Цитата Точные намерения неизвестны и не мог быть предсказаны С надежной точностью для целей военного планирования Однако необходимо учитывать Максимальные намерения и возможности там в этой цитате называли конкретную страну. И это цитата из 1949 года. Страна — Советский Союз. То есть именно в таком контексте говорили про Советский Союз в 1949 году в стратегической концепции в документах НАТО. Что она подразумевает? Это подразумевает, что мы можем не понимать, что происходит в Кремле, какие у них намерения, какое там здоровье у Владимира Путина и так далее. Надо готовиться к самому худшему. А самое худшее — это начало конвенциональной и неконвестной использования ядерного оружия боевых действий между Россией и странами-членами НАТО. Есть уже такие мнения, что вот как раз НАТО подошла к такому уже пониманию отношений с Россией, и что нужно даже возражать то, что было во время Холодной войны, вот такую концепцию щита и меча, То есть ядерный щит и конвенциональные, обычные военные силы — меч в случае боевых столкновений. Что это значит? Это значит, что, с одной стороны, нужно развивать всем странам-членам свои вооруженные силы, наконец-то довести до 2% ВВП расходы на оборону, также усиливать слаженность частей подразделений как внутри страны, так и, естественно, между странами, потому что это очень-очень сложная задача. Но при этом еще, что я полагаю, наименее вероятный сценарий, но при этом с наибольшими негативными последствиями, это уже воспринимает вероятность ядерного конфликта между странами членами и Российской Федерации, но и в том числе, естественно, там заглядывает даже на Северную Корею потенциальный какой-то конфликт, например, Соединенных Штатов и Китая. Так что ситуация действительно ухудшается, но что касается какого-то прямого боестолкновения, здесь очень сложно прогнозировать, но здесь есть один исторический пример. Когда сейчас политики и ученые некоторые говорят, что вот никакого столкновения абсолютно невозможно, потому что это приведет к ядерной войне, я вспоминаю войну в Корее. И тогда, на самом деле, есть очень интересное исследование, книги описаны об этом, и Советский Союз, и Соединенные Штаты понимали, что они воюют вообще-то друг с другом. Это по факту было, да, были советские летчики, были американские войска официально под э, мандатом ООН, ну и советские летчики помогали, советские специалисты, то есть реально были бы и смерти. Но это не привело к ядерному конфликту, потому что все понимали, что такая бы война была бы совершенно ужасающей и с огромным уроном для всех. Поэтому здесь все-таки я тоже склонен относиться к этому несколько более пессимистично, что вероятность того, что такой конфликт может случиться, возрастает, и не факт, что на самом деле он приведет к колоссальному ядерному конфликту, потому что опыт уже был, когда как бы мы закрываем глаза, что, скажем, американские и российские летчики друг друга сбивают, но при этом все равно это столкновение происходит.
1: Ну, или турецкие да, сил сбивают. Или турецкий а, да. Российский да. самолет, например. Понятно, это, в общем, немножко отдельная просто история противостояния в других странах. НАТО отдельно, и безопасность НАТО отдельно. Давайте еще разберем то, что говорилось на саммите. То, что звучит громко, но, на мой профанский взгляд, выглядит скорее заявлением, чем чем-то фактически важным. Было сказано про силы быстрого реагирования НАТО, 43% до 300 тысяч будет их увеличено количество. Балтийские страны, или как теперь говорят, весь восточный фланг, восточная Европа будут усилены за счет этих сил. Звучит лихо, было 40, стало 300, но на деле насколько я понимаю, это значит что вооруженные силы находящиеся в своих странах, на своих местах базирования, они никуда не перемещаются, они не приедут в страны вдоль Балтийского моря, там не откроются новые военные базы. Войска будут находиться дома, просто они будут находиться в состоянии повышенной боевой готовности, и, скажем, в Великобритании 40 тысяч человек будут понимать, что в случае чего им надо будет выдвинуться на защиту Эстонии, а быстрое реагирование в этой формулировке – это вообще-то полмесяца, 15 дней. Ну, то есть вот это усиление, это насколько серьезно? Зря я так пренебрежительно о нем высказываюсь или нет? Это важная вещь.
0: Да, это отличный вопрос. Смотрите, немножко начну, может быть, с истории. В целом силы быстрого реагирования НАТО, они были созданы достаточно давно, в начале 2000-х и до 2022 года они активировались только в целях там, оказания помощи в стихийных бедствиях и обеспечения безопасности во время там, больших важных каких-нибудь саммитов и событий. Но однако двадцать 25 февраля 2022 года они были приведены в высокую готовность, понятно, после чего, после вторжения России в Украину. Это первое. Второй важный факт, что командующим этих сил является по-английски Supreme Light Commander Europe, или по-русски, наверное, верховный командующий в Европе, и это всегда американский генерал, сейчас это Тодд Уолтерс, одновременно он занимает пост командующего европейского командования вооруженных сил, то есть что-то вроде европейского округа вооруженных сил США. Не совсем корректно так напрямую приводить, но россиянам, может быть, так будет лучше понятно. То есть, соответственно, командующий этих сил — это американский генерал. И третье, что важно понимать, что такое НАТО — это военный альянс большого количества стран. А в военном смысле какая главная задача? Это обеспечение именно слаженности частей и подразделений вооруженных сил. Это очень тяжелая, как я сказал, уже задача. И, соответственно, чтобы создать силы быстрого реагирования, должна проводиться огромная работа это учение, тренировки, схожая подготовка офицеров, солдат. Например, как правило, чтобы сделать подразделение частью быстрого реагирования, то они проводят подготовительную подготовку сначала, учению в течение 6-18 месяцев. И только после чего проводятся учения, и они, если все проходит, все нормально, они как бы зачисляются да, в списке таких сил. Поэтому это реально сложная штука. Что касается вот 40 тысяч и до 300 тысяч. На самом деле я не нашел достаточной информации, что это собственно будет. Однако есть некоторые сообщения там, в американских СМИ с инсайдерскими источниками, что, скорее всего, состав и точный масштаб еще будут прорабатываться, и это может завершиться только к 2023 году. Моя гипотеза, что, скорее всего, включат национальные силы, расположенные на восточном фланге НАТО, то есть вооруженные силы балтийских стран. Польша, Румыния, Венгрия может даже поучаствовать. То соответственно, те вот именно вооруженные силы стран, которые расположены на Востоке, их начнут подготавливать именно вот в той программе, которая есть в рамках сил быстрого реагирования. Это лишь моя гипотеза. Как вот в реальности это будет обеспечиваться, надо будет еще посмотреть.
1: И в любом случае это будет не быстро. Тут, опять же, читая эстонские СМИ, ну, одну там конкретное, можно было увидеть заголовок про то, что Эстония добилась своего. Вот до этого были заявления Таллина про то, что в случае чего Россия займет в течение нескольких дней или там недель нашу территорию, и в стратегии НАТО подразумевается, что после этого Альянс включится, чтобы нас защитить, но в это время, и это близко к тексту цитата, нас будут стирать с географической карты. Вот эти заголовки про то, что Эстония получила то, что хотела, и то, о чем Билла в набат сообщала, они несколько преувеличены. Ничего балтийские страны не получили в смысле безопасности, во всяком случае сейчас
0: то, какая у меня сейчас есть информация на сегодняшний день, что прежде всего Соединенные Штаты заявили, что они усиливают ротационное развертывание на территории балтийских стран, включая в том числе бронетанковые силы, авиацию, ПВО и, естественно, американские силы специальных операций, то есть усилият свое постоянное присутствие в этом регионе. Действительно, как вы сказали, что вот такая концепция она реально раньше существовала, что если Россия нападает, то прибалтику захватывает очень быстро, а потом мы ее будем отвоевывать. После первых четырех месяцев российско-украинской войны стало понятно, что это Достаточно опасная вещь, так считать, с таким, какой урон России можно нести этим странам в этот период. При этом, помимо балтийских стран, Байден заявил о развертывании дополнительных сил в целом в Европе. Это создадут постоянный штаб 5 по-моему, корпуса Соединенных Штатов в Польше, новую дополнительную бригаду в Румынии. Одна бригада — это от 3 до 5 тысяч солдат. F-35 эскадрильи в Великобритании. В Испанию перенаправят несколько кораблей военно-морских сил Соединенных Штатов и также противовоздушная обороны в Германии и Италии. В целом усиление действительно наблюдается, но какой именно там будет баланс сил? Ведь вы же понимаете, что это еще очень контекстуально. То есть, окей, даже если сейчас Соединенные Штаты там перебросят 5000 человек в балтийские страны, то Россия может тоже тогда взять и, скажем, решить о усилении да, там, бригад, расположенных на границе с Финляндией или с балтийскими странами. И тогда начнется такая региональная гонка по значит, количеству войск и количеству вооружений. Но в целом, я бы сказал так, гражданским просто наблюдателям следует это так смотреть, что войск становится больше. Они становятся не потому, что людям так просто хочется тратить на это деньги, а потому что никто, во-первых, не понимает, насколько можно доверять заявлениям Кремля, что Россия не собирается нападать на страны-члены НАТО, на Европу. А во-вторых, что даже если она на пассе, прекрасно сейчас видят, что может произойти. Даже если Россия будет проигрывать. Россия будет проигрывать, но после себя может оставить выжженное поле и уничтоженные города, к сожалению.
1: Если говорить еще про этот саммит... Я бы сказал, что его общий посыл был, что мы не раскололись, мы не увязли в согласованиях процедур, мы демонстрируем не слабость, а наоборот свое сплочение в ввиду угрозы. Путин, берегись. Это все насколько слава, а насколько фактически большой процесс, и действует ли вот это сообщение, кажется ли оно, на ваш взгляд, убедительным и Москве, и представителям других аудиторий в мире, например, серьезно Мужчин, сидящих в Пекине, одетых в форму народно-освободительной армии Китая.
0: Ну, я бы сказал так: на самом деле разговоры про сплоченность и про то, что там Путин это главный строитель НАТО и там, Европейского Союза, велись давно, начиная с 2014 года, на самом деле, даже 2008 года с Российско-Грузинской войны. Но при этом мы видели, да, что в это время происходило много проблем и даже кризисов, как в Североатлантическом альянсе, так и в Евросоюзе и отношения между этими блоков с Россией. Так что здесь сейчас я бы это больше воспринимал как политически необходимые заявления. При этом я бы еще добавил, что сейчас же все-таки будут ратифицировать поправки о вступления Швеции и Финляндии в НАТО. И этот процесс может занять длительное время, во-первых, а во-вторых, это достаточно привлекательный момент для стран-членов существующих попросить что-то для себя. Турция получила, по крайней мере, в тех заявлениях, которые мы сейчас видели, прилично, как с точки зрения взгляда в Турции на борьбу с терроризмом, так и вроде бы как еще сделки по F-16 с Соединенными Штатами, в том числе поддержки поддержке Турции в участии в программы ПЕСКА, так называемой, по интеграции военной промышленности и логистики Евросоюза и партнеров Евросоюза. И я примерно себе представляю, что сейчас сидят другие правительства стран-членов НАТО и думают, угу, это интересная штука, Надо значит что-то и для НАТО просить, чтобы, опять же, политически важный момент, есть шанс получить какие-то проференции, сделки там, с Соединенными Штатами по вооружению или какими-то другими важными политическими моментами. Стран-членов много, к сожалению, мы сейчас, я думаю, не сможем обсудить их все, да я не знаю все эти страны, но вероятность это повышается. И третье, я бы сказал еще, я здесь смотрю более прагматично, в целом увеличение числа стран-членов при помощи Финляндии и Швеции, как-никак, учитывая, что решение в НАТО принимается консенсусом, внесет дополнительные голоса дополнительных игроков с правом вето. А так как Финляндия и Швеция это страны достаточно самодостаточные с точки зрения своей безопасности, у них вполне боеспособные современные вооруженные силы, то я полагаю, что пространство для возможного в будущем, скажем, несогласий или дебатов и замедление принятия решений может увеличиться, особенно по отношению к России, потому что понятно, что когда Финляндия находится на границе с Россией, и учитывая такую долгую и особую историю, то у Финляндии может быть особое мнение на, собственно, как нужно вести отношения с Россией. То же самое может быть каким-то идеологическим моментом, потому что все таки Финляндия и Швеция — это достаточно прогрессивные страны, и решение там, скажем, об интервенции там, на каком-нибудь Ближнем Востоке или Северной Африке тоже может воспринято негативно, например, этими странами. То есть из этого по Вероятность несогласий да, внутри Альянса. Но опять же, нужно понимать, что это нормально для демократического процесса. Как мы сейчас видели на примере Турции, Швеции и, и Финляндии, эти несогласия, разногласия они преодоляются. Поэтому здесь, как бы, нет ничего такого критичного. Ну и последний момент. Это что, собственно, Россия может еще делать. Я бы смотрел в сторону энергетической безопасности и российской энергетической политики и приближающейся осени и зимы, особенно в контексте, если Швецию ратифицирует поправки в договор на принятие Швеции, Финляндии, не успеет сделать да, до, собственно, периода отоплений. Я полагаю, у меня не знакомых в Кремле, но я полагаю, что там думаю, угу, ну сейчас мы посмотрим, как вы будете принимать, когда у нас вдруг поломки на газопроводе или при поставках нефти случатся. И это, конечно, будет достаточно такая печальная, но понятная в политическом плане история попытки давления на стран членов Евросоюза и НАТО, чтобы они как минимум замедлили процесс принятия, а как максимум даже может быть поставили свое вето. Но в целом здесь я смотрю опять же оптимистично, это может быть дольше и проблемней, но я думаю НАТО все равно это преодолеет, потому что Финляндия и Швеция это очень важные, как по-английски слова эссенс, да, такие очень важные страны, которые могут серьезно усилить в техническом плане возможности Североатлантического альянса. Ну и столько же сил было, в том числе политических ресурсов инвестировано в их принятие.
1: Да, тоже хотел вас спросить, кажется ли вам, что как раз в этом-то и есть настоящее сплочение и демонстрация функциональности блока в том, что они Финляндию и Швецию пригласили, Турция, ну, поторговалась, но, в общем, разумно, и глупо было не воспользоваться этим, все правильно сделала, но, в общем, не наглело и не было деструктивной. Давайте обсудим еще один пункт из Мадрида, такой книгсон Украине, Мы вас поддержим кто-то тут может добавить до победного НАТО будет поддерживать Украину, а кто-то может сказать, что до последнего тут зависит от точки зрения, но в общем позиция та же самая, ведь НАТО будет давать оружие, не очень много, Киев просит больше, при том такое, которое не позволит наносить удары по территории России, Макрон опять это отдельно говорил, что нет не хотелось бы, чтобы такое происходило и ну да, никакого прямого столкновения России НАТО быть не может и в связи с Украиной, и не в связи с Украиной, примерно то же самое Прозвучало, что звучит с начала войны, и я бы сказал, выглядит как следующий план: пусть Россия выдохнется, встанет напротив Украины по какой-то линии, вдоль которой потом будет долго тлеть война, пока санкции и внутренний кризис не сточат Москву изнутри, и она как это было с Советским Союзом в свое время не осыплется и не уйдет с этих территорий сама. Вы тоже увидели в заявлениях про Украину в Мадриде или что-то другое?
0: Ну небольшой снова фон да этих заявлений. Если посмотреть на данные с 24 января по июнь этого года, 37 стран мира, в западные, плюс в том числе институт Европейского союза, МВФ и всемирного банка, пообещали выделить около 85 миллиардов евро помощи Украине. Это в целом, да, включая военную, так и не военную помощь. США пообещали половину из всех этих средств 42 миллиарда евро. Что касается военной помощи в физическом эквиваленте, то есть именно в вооружении, в технике, по начало июня 10,5 миллиардов было обещано и 7 миллиардов 300 миллионов передано. Большинство в номинальном выражении это 2 миллиарда военной помощи от США, полтора от Польши, около миллиарда от Британии и 500 миллионов от Канады. США при этом пообещали еще 2 миллиарда сверху. Соответственно, чисто в таком номинальном выражении это серьезная помощь, что причем удивительно с точки зрения соотношения да, этой помощи к размерам ВВП. Эстония, Латвия и Польша лидирующие страны, потому что они вот, беспокоятся по, по войны больше всего. Для США это небольшие деньги, это 0,2% ВВП. И еще важный момент, который нужно учитывать. До апреля этого года только США, Эстония и Польша отправляли тяжелое вооружение в Украине. После же Канада, Чехия, Австралия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Дания, Литва, Испания, Португалия, Словакия, Латвия. Слушатели, наверное, догадаются, что произошло на стыке апреля и марта. 31 марта была освобождена Буча. И понятно, из-за чего после этой даты потекло тяжелое выражение Украине. Будут ли подобные катастрофы найдены еще, и как они повлияют на дальнейшую политику стран-членов НАТО и других западных стран по поддержке Украины? можно сказать так, что если они будут, то поддержка будет только усиливаться. И при этом действительно эта поддержка Украине нужна, как сама украинская общественность заявляет, но здесь еще нужно понимать, что все-таки возможности западных стран не бесконечны, Военные эксперты американские, прежде всего, говорят, что как и в Европе, так и даже в Соединенных Штатах доступные для передачи запасы вооружений уже заканчиваются, потому что они же не могут все передать, полностью снять свои вооружения в своих вооруженных силах и отправить все в Украину. Поэтому сейчас даже производится уже новое вооружение для поставки. Поставки, они тоже возрастают. Это я привожу данные Кильского института мировой экономики в Германии, одного из таких лидирующих экономических think tank Западной Европе. На 7 июня поставили до 175 155 миллиметровых артиллерийских установок, то есть НАТОвского стандарта, как минимум 30 советских установок, сотни минометов, до 360 бронетранспортеров, десятки советских РСЗО, реактивных систем запалого огня, как минимум 8 американских РСЗО, то есть вот эти знаменитые «Хаймерс», способные поражать на большее расстояние около 250 советских танков, противокорабельные ракеты, как минимум одна система и часть противовоздушной обороны, тысячи ПЗРК, десятки тысяч противотанковых гранатометов всего вместе 22 вертолета и как минимум десятки дронов и сотни баражирующих боеприпасов. То есть насколько это достаточно да, там для фронта, я не эксперт по хардкорной да, военной тематике, мне кажется, здесь нужно обсуждать именно с военными или бывшими военными, Но в целом в номинальном выражении это существенная помощь и относительно беспрецедентное последнее время, и которое будет продолжаться. Что касается общей стратегии, есть все-таки понимание, что, скорее всего, заявление Украины и президента Зеленского, что они будут воевать до полного освобождения территории, несколько нереалистичны благодаря потерям вооруженных сил Украины, но и в целом истощению экономики и, опять же, вооружения, как я сказал, западных стран. Поэтому уже появляются сообщения, опять же, американских журналистов с источниками из Белого дома, что начались обсуждения, собственно, как повлиять на администрацию в Киеве. Я сейчас дипломатично скажу повлиять на их определение термина «победа». Да, то есть насколько этот термин «победа» будет включать освобождение Крыма и всего Донбасса, который, по моему мнению, абсолютно нереалистично, потому что просто Россия это уж точно Крым отдавать не будет никаким способом. И насколько есть возможность повлиять, собственно, на Украину, что Зеленский, да, и еще немаловажное, украинское гражданское общество поняло, что нужно идти на переговоры и заключать какие-то, по крайней мере, перемирия, скажем на более скромном основании. но естественно никто никогда не допустит, что можно будет считать, что там Украина проиграла. Буду помогать Украине максимально для того, чтобы Россия не смогла добиться тех целей, которые на самом деле очень постоянные, флюидные, кремль их меняет, как мы уже видели, это одни цели были заявлены в феврале, сейчас уже другие. Но ну, по крайней мере в целом, чтобы как можно меньше Украина своей территории потеряла.
1: Последний вопрос и он будет касаться реакции западных стран, включая стран НАТО. В первую очередь стран НАТО на ситуацию, когда ядерная держава, конкретно Российская Федерация, но она может оказаться не одна в этом положении, создать это положение, проводит агрессивные действия в отношении соседнего государства, не включенного в тот же блок НАТО и это никому не нравится, но сделать с этим что-то сложно. Каким образом будет блок двигаться, и видите ли вы по Мадридскому саммиту, что тут какой-то прогресс есть, потому что, ну, на мой скромный взгляд, нет его Грузию и Украину с 8 да, кажется, года, со времен румынского саммита НАТО. Им говорили, что мы, в общем, не против, чтобы вы стали частью Альянса, но по большому счету не было такого очевидного приглашения, не было очевидного процесса включения. Этих государств быстрого в систему безопасности, связанную с Североатлантическим альянсом. Как вам кажется, урок какой-то извлечен и будет ли он действовать в отношении России? Соседей у нее, не включенных в НАТО, в общем, еще достаточно, мало ли чего, в отношении Китая и так далее, и так далее.
0: Уф, это отличный вопрос, очень объемный, многососовной. С одной стороны, вы спросили про то, собственно, как НАДО и в целом страны-члены этого альянса будут реагировать на возможные интервенции как со стороны России и других стран в другие страны. А второй уровень — это вероятность поддержки членства новым кандидатам, новым странам, которые заявят о желании вступить в Североатлантический альянс. Что касается потенциального вторжения, в принципе, я полагаю, что реакции на какие-то возможные российские авантюры, военные авантюры в приграничных странах будет оставаться похожей. Военная поддержка этих стран, не знаю, на какие еще есть возможно санкции, больше изоляция России, чтобы лишить России вообще какой-либо возможности продолжать эти действия в будущем. Насколько России хватит от ресурсов, это большой вопрос, потому что на самом деле Россия уже удивляет в некоторых аспектах. Думали, что и российская экономика быстрее развалится, и что запасы в у России меньше, как оказалось, и экономика не сильно сразу свалилась, и ракеты производят новые для ударов по Украине. Поэтому здесь очень динамично, здесь надо смотреть в контексте конкретного конфликта и сравнивать конфликты очень сложно. Тем более, учитывая, что все таки это секретные моменты, связанные, да, собственно, с производством вооружения и там баланса сил. Что касается включения новых стран в северо альянс, в принципе, понятно, что Украине пока далеко до вступления НАТО, и не факт, что она состоится. В случае Украины это, естественно, продолжающаяся война, да, и оккупация ее территории. Во-вторых, это проведение реформы даже не только военных, потому что Украина в целом неплохо справлялась с реформированием своих армии, а больше политических, то что надо в том числе учитывать, да, демократические институты, прозрачность государственных институтов, борьба с коррупцией и так далее. С Грузией не каждый схожий будут проблемы. Опять же, тоже по реакции России смотреть. И, во-вторых, все таки Грузия несколько стала отставать по прогрессивным реформам в сфере политических свобод, в сфере прозрачности государственного управления, ну и в целом деолигархизации экономики. То есть здесь схожая история с вступлением в Евросоюз. И напомню, что Грузии даже пока не дали статус кандидата в члены Евросоюза, именно потому что Грузия действительно сильно замедлилась в реформировании своей экономики и государственной системы. Что касается конфликтов на территории другого полушария, то здесь нужно, кстати, отметить, что на этот саммит НАТО пригласили, сейчас я могу ошибиться с полным списком, но там, по-моему, Новую Зеландию, Австралию и другие страны Азии, и на это надо смотреть в контексте противостояния с Китаем. Китай тоже назвали вот в новой стратегической концепции этого года.
1: Сила, угрожающий интересам стран-членов НАТО.
0: Да, вот именно таким вот термином. Понятно, я думаю, что здесь на Китай смотрят только в контексте расширения его экономической мощи. И когда расширяется такая экономическая мощь, то появляется политическая возможность изменить международные институты. Ну и, собственно, подвинуть роль Соединенных Штатов и западных стран в международных правилах, да, в международных институтах. Но до военных каких-то вопросов здесь, ну понятно, здесь есть вопросы Тайваня, которые больше, мне кажется, отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Но я не специалист по Китаю, однако полагаю, что смотря на то, как сильно отреагировали западные страны на вторжение России в Украину, то Китай сильно подумает, насколько нужно военным путем решать вопрос Тайваня.
1: Понятно. Спасибо вам огромное. Гостям, собеседникам, главным действующим лицом подкаста «Что случилось?» Был сегодня Кирилл Шамиев, исследователь гражданско-военных отношений и политики безопасности. Спасибо, Кирилл. Еще раз с днем рождения.
0: Спасибо, Владислав. Был рад поговорить. Привет, дорогая
1: «Медуза». Меня зовут Денис, я из Москвы. Вот уже несколько лет вы для меня остаетесь очень важным источником информации о стране и мире, а подкаст «Что случилось». Мой самый любимый продукт медузы, Слушаю его ежедневно. Неизменно радует подбор экспертов и гостей. И, конечно, ой, слушайте, тут патока пролилась на письмо. Ничего не видно, но вроде что-то про меня. Надеюсь, мы все доживем до того момента, когда в России отменят репрессивный закон об иностранных агентах. А пока в знак солидарности с «Медузой» посылаю свою запись указания об иноагентстве Она прозвучит в эфире любимого подкаста Как вы слышали, дорогой слушатель В самом начале прозвучал ваш файл И ваше письмо, говорю не вам А другим слушателям Было только что прочитано Спасибо, дорогой Денис Так зовут нашего слушателя, который открыл этот эпизод И вам, и всем остальным хочу повторить, делаю это неустанно, что «Медуза» зависит от пожертвований ваших, ваших друзей, родственников, коллег. Мы принимаем деньги от вас в валюте и в криптовалюте, в рублях нет, извините, не по своей вине, по вине платежных систем, которые ушли из России. Инструкции, как перечислить нам средства, есть на страничках support.meduza.io и safe.meduza.io. Вторая из названных страниц англоязычная. Адрес электронной почты нашей редакции Подкаст собакамедуза.io Вы слушали, что случилось. А это что? Правильно. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.